0: ارزش موسیقی در اخلاق اسلامی صفحه 9. علی ابن ابی طالب میگوید شادی باعث تنهایی آدم می شود. آخر بر چه اساس این احمق چنین حرفی زند؟ او در نهج البلاغه نوشته شادی و سرگرمی و تفریح به آدم احساس تنهایی می دهد. واقعا که اگر شادی و شرف آدمی را تنها کند پس زاری و اندو باید لذتی به مراتب بیشتر از عشق بازی داشته باشد با این وجود لابد علی وقت معاشقه با همسرانش مدام اشک میریخته احتمالا از پایین پیامبر اسلام می گوید اولین کسی که به غنا روی آورده شیطان بوده است غنا در اینجا یعنی موسیقی شاد و این یعنی اولین کسی که دنبال موسیقی شاد می رود شیطان بوده این شیطان چقدر جذاب است بعد همین پیامبر مدام علیه شیطان حرف می تا از این طریق موسیقی شاد و همچنین شادی را از بین ببرد محمد در جای دیگری می گوید سه چیز باعث سنگدلی انسان می شود یکی از آنها شنیدن موسیقی شاد است یعنی اگر موسیقی شاد بشنوی سنگدل می شوی. یکی دیگر از آن مورد پیوستن به سلاطین است. خود محمد سلطگر است. تاریخ سنگ دلتر از محمد به خود ندیده است. او می جنگیده و مردم بدبخت را اسیر و شکنجه می کرده و بعد همه را گردن می زده. سپس بچه های مقتول ها را به عنوان برده در بازار می فروخته و زنانشان را هم به عنوان کنیز نگه می داشته. تا به آنها تجاوز کند و برای پرورش و پیشرفت اسلام هم زنان اسیر را بین ارازل عباش تقسیم می کرده تا از طریق تجاوز و تحقیر زنان اسلام کثیف و ضد بشری را پرورش دهند در تجاوز و قتل عام و بردهداری عمر کسیفتر از همه اینها بوده است حال ما یک پرسش داریم محمد چگونه می‌تواند موسیقی را حرام بداند ولی بردهداری را حلال خیلی جالب است. این آدم پیامبر مسلمانان است. پیامبری که می جنگیده و آدمها را می کشته بچه ها را برده می و آنها را می فروخته. اما می گفته برده کردن آدمها خشونت و سنگلی نیست اما شنیدن موسیقی شاد خشونت است. آخر چرا باید در کشور من مردمی که در باستانی ترین و فلسفی ترین خاک دنیا زندگی می کنند این تازی های کسیف را بپرستند؟ اینها را سعی آب درمنی هم نمیگاید اما ما هنوز از شر اینها شکنجه میشویم تویی که مثلا لیسانس گرفته ای و خود را اهل مطالعه میدانی آیا میتوانی اینها را تحمل کنی وقتی از یک کوچه رد میشوی که یک ملا هم از آنجا میگذارد؟ آیا او را کتک نمیزنی یا وقتی فاتی کماندوی خرزاللهی از آنجا رد میشود از پنجره روی سرش آشغال نمیریزی آنها این زامبی هستند و مزاحم زندگی ما هستند ما نمی توانیم در مواجهه با آنها خشن نباشیم این تازیها مدام میخواهند اشک عشق همسایت را در بیاورند ببین در مدرسه چه بلایی بر سر بچهت می آورند بچت را به مدرسه میفرستی، اما در ایران مدرسه محل درس و جای آموختن نیست بلکه شکنجهگاه هست و بچه ایتو دو راه دارد یا باید مفعول بشود و به شکنجه عادت کند یا باید شکنجهر بشود و دیگران را شکنجه کند. او یاد نمیگیرد که انسان باشد. هر چه آدم لومپن و کثیف مدیر مدرسه است، اصلا نمیشه وارد اینها را تحمل کرد. اینها مدیر مدرسهای هستند که بچه تو باید در آنجا درس بخواند. چگونه اینها را تحمل کنی؟ آیا تو آدمی بعد همینها موتی پیامبری هستند که میگوید شنیدن موسیقی آدم را سنگل می کند. ولی برد فروشی به آدم حال می دهند تو به شخصی تجاوز می کنیم، و لذت می بریم بعد انزجار آن آدم را که توی کثیف به او تجاوز کرده ای نمی بینیم امروز از این اتفاق بسیار داریم و تازی مدام به زنان و دختران ایرانی تجاوز می کنند. این سیغه ها و عقد هایی که اتفاق میافتد. مثلا جنتی نوت ساله زنی سی ساله را سیغه می کند طبیعی است که آن زن از او حالش به هم می‌خورد، و به خاطر موقعیت شغلی یا اقتصادی سیغه یا عقده بود می اینها ظلم و اطلاف زندگی است. زندگی در ایران دارد بال و پر میزند بقیه هم تماشا می‌کنند. بعد هم به دستی دیگر از مزدوران گوش می کنند که می‌گویند نرم باشید، رام باشید، گله آرام باشید. آن کسی که در مؤسسه توانا بود و میگفت در کانادا فلسفه خوانده‌ام هم همین را میگفت. عجب کثافتی بود. به خاطر دارم که در اوج قیام فرودستان، او با لباس گاندی مدام به مردم میگفت آرام باشید. انگار که مردم دارن بسیجی‌ها را شکنجه می کنند. مؤسسه توانا کسیفترین جای ممکن است. آنها اصلاح طالبانی هستند که هم از جمهوری اسلامی و هم از آمریکا پول میگیرند و دوسره میخورند. آنها بسیار آلوده کنندهاند و هر کسی که به آنها وصل شده به لجن کشیده شده است دوری از مسلمان دوری از اسلام و دوری از ها و ستیز با آنها را باید گسترش بدهید مولا هزبالله فاتیکوماندو پاسدار بسیجی انتظامی و از این قبیل کثیفاند مردم باید از اینها دوری کنند این جدایی باید اتفاق بیفتد بدون اعمال خشم و اعمال کینه تغییر در ایران غیرممکن است سونامی که میگویم یعنی این سونامی یعنی بروز یک کینه یک خشم بتنی یک خشونت تنی جز این هیچ راهی نداریم خاک ایران باید از ارباب و از برده از بنده و از خدا پاک شود تمام خائنها و انار... ان ایرانیان باید آنجا گردن زده شوند اگر این اتفاق نیفتد رهایی ایران از خرافه محال خواهد بود متاسفانه ما نمی دانیم که هر بلایی سرمان می از مسلمانان است مسلمانان مثل حیوانات هستند چون حرف حساب را نمی فهمن. در واقع شور حسینی اینها را بر می دارد و ایران از یادشان می رود و در نهایت همه چیز به رفتارزنی ضد ایرانی منجر می شود همیشه جلوی یک اکت انسانی و مدرن اسلام سر بلند می به همین دلیل است که میگویم باید سنت را گردن بزنید و بعد دور بیاندازید اسلام سنت و کثافت است ما نیاز به یک سونامی داریم سونامی فکری و عملی باید گروه و هسته تشکیل دهید و گروهان داشته باشید گروه های عملگرا خشم محور تند و تیز تا این مزدوران را طوری زمین بزنید که نفهمد از کجا خوردند تعداد آنها باید کمتر شود تا به وحشت بیفتند هر روزی که در ایران هستند باید یکی یکی کم شوند باید طوری اینها را بزنیم که همه مردم ببینند تازیهای اسلامیست هیچ قدرتی ندارند عددشان اگر کوچک و کم بشود و مردم بفهمند که اینها قدرتی ندارند هم دست از سر آن فرهنگ حقارت میکشند و هم دست از سر اخلاق اسلامی سپس وارد جامعه جهانی خواهند شد یعنی از زندگی در زیر زمین زمین به روی زمین برمیگردند به جهان هستی ما در ایران فاجعه داریم تو باید برای فرزندانت کاری کنی و نگویی که من 18 ساله 20 ساله یا 25 ساله هم زمان که بگذرد میبینی بچه دار شده ای و بچهت هم باید در همان فاجعهی که اسمش ایران است چشم باز کند ایران بسیار چندشاور شده من به خیابان‌های آنجا که نگاه می‌کنم بالا آورم. ریشه اسلام باید در آنجا کنده شود تا ریشه اسلام در ایران کنده نشود مفتخرها ها، احمق‌ها بازها و این قبیل مثل کرم در آنجا خواهند لولید وقتی از اسلام و تازی‌ها و مزدورها و ها حرف می‌زنی توانی از نوک تیز کلمه استفاده نکنی این ادبیات است وقتی کسی را می‌بینی که از سیاست به اسم کمک به مردم ایران پول در میآورد و بعد به مردم ایران خیانت می کند نمی توانی سکوت کنی کسافت را نمی توانی ببینی و سکوت کنی کسافت یعنی ملا یعنی گه مسلمان تمام اینهایی که به اسم ایران کاسبی می کنند هستند از اتحادیه اروپا از آمریکا و اسرائیل و از همه جا به اسم مردم ایران پول می گیرند ولی آنها پولها را برای اعمال تروریستی و ضد بشری خرج می و مدام علیه مردم ایران عکس می چون مسلمان و خائنند اینها تنها ایدئی که ندارند ایران است تنها نزدیکی که ندارند با مردم ایران است ببینید هیچ اعتباری بین مردم ندارند و وقتی فراخوان تجمعات یا تظاهرات میدهند یک نفر هم بیرون نمیآید اکنون هم مدام از سپاه و پاسدار و ملا و بسیج نام میبرند و از آنها دفاع میکنند تا بیش از پیش مردم را فریب داده باشند. شاه بعد از اسلام را با شاه پیش از اسلام قیاس نکنید. قبلش ما شاه داشتیم و بعدش سلتگر و سلطان داشتیم. اینها کاملا با هم فرق دارند. شاه قبل از اسلام ایران را بر عرش نگه میداشت و به عرش میبرد. اما شاه بعد از اسلام، آشق این بود که مردم ایران مدام تحقیل شوند و موالی زاده خانده شوند. شاخ و شیخ متزاده هم نیستند بلکه مترادف هم هستند و یکدیگر را کامل می کنند. این همیشه یادتان باشد. برای همین است که جز خاجگی بروز نمی دهند. آنها هرگز هیچ کاری نکردند و مدام بر سر سفره آماده می نشینند. تو باید از هماکنون یاد بگیری که یک نفر نیستی بلکه یک لشگری. یکی از شما میتواند یک گله ملا را به نابودی بکشاند. شما تک تک تان بمب اتمی هستید. کافی است که فکر و تخیل کنید. سونامی. من عاشق سونامی هم. یهیچ کس نمیتواند سوار سونامی شود. چون همه جا را تخریب و همه را خراب میکند جز خودش. سونامی باش. تا سر ریشه واجه زده ایرانی اجم. صفحه دوازده. صفحه 12 ریشه واژه زده ایرانی عجم تاریخ سخنرانی 15 98 برای 4000 سر بریده در خوارزم عزاداری نمی‌کنیم اما 4 قرن است که در عزای یک رژ اس پدوفیلی حسین حسین می‌کنیم عجم یک واژه عربی است تازیها این کلمه را برای کسانی که بلد نبودند عربی حرف بزنند استفاده می کردند. عجم به معنی الکن است یعنی گنگ و لال. تازی خود و زبانش را مرکز عالم میدانست و کسانی را که زبان عربی بلد نبودند گاو و الاق فرص می کرد و آنها را عجم مینامید. تازیها کسانی را که به هیئت عربی در نمی آمدند و همچنان پارسی حرف میزدند، عجم می نامیدند یعنی کسانی که وقتی از آنها سوالی میپرسی لال میمانند چون عربی بلد نیستند عجم یک واژه تأخیرآمیز است که معمولا تازیها علیه ما به کار میبرند اگر بخواهیم ریشه دقیق این کلمه را بدانیم باید به دوران بنی آمیه برویم چرا دوران بنی اومیه؟ اگر تحقیق کنید میبینید که وقتی قتیبه به, به خارزم حمله و اونجا را فتح میکند تمام بزرگان شهر و کسانی را که سوادی داشتند شاعران نویسندگان و تمام کسانی که اهل سخن بودند را جمع میکنند و گردن چهار هزار نفر را میزنند یعنی لشکر قطیبه به شیوه تروریستی سر چهار هزار نفر را در خارزم میزند مانند همین کاری که ملهها در قیام آپانگان کردند و شش هزار جوان ایرانی را به گور فرستادند قطیبه بعد از کشتار فجیع خارزم با صدای بلند فریاد میزند از این به بعد زبان هر کسی را که پارسی حرف بزند میبریم به همین دلیل اهالی خارزم که جز پارسی زبان دیگری بلد نبودند وقتی از آنها سوالی پرسیده می شد با لالبازی جواب میدادند و عدای لالها را میآوردند. به همین دلیل تازیها آنها را عجم نامیدند این واژه ریشه در آن دوران دارد یعنی از آنها می و آنها لالند کل خارزم لال شده بودند چون عربی بلد نبودند و اجازه هم نداشتند پارسی صحبت بکنند ببینید چه شکنجه فجی اجتماعی است از آنجا بود که این واژه مدام گسترش یافت و رایت شد خیلی از ایرانی ها که اهل بلاحت اسلامی هنوز از دو واژه عرب و عجم استفاده می کنند. یک روز در دبیرستان معلم دینی که از سادات بود گفت سادات ک در ته کلاس یواش گفتم مادر تقاییدم سرش را از توی کتاب بیرون کشید پرسید کسی سوالی داشت گفتم هیچی آقا برای روح لخت فاطمه زهرا صلوات و کل کلاس ترکید و این یعنی که اگر مادر جنده ها مایلند سید خوانده شوند ما دوست نداریم کسی ما را اجام صدا بزند وگرنه مادرش در کیشی به فیشی بدل می شود به فاطمه زهرا از نظر ان ایرانی ها دنیا به دو دسته ایرانی ها و عرب ها تقسیم شده این نگاه غلط و بسیار نژادپرستانه است از نظر من ما باید به همه احترام بگذاریم و جهان ما بایستی جهان رعایت انسان باشد هر انسانی اما اگر قرار باشد کسی به ما توهین کند ما با شدت بیشتری پاسخ میدهیم. به خصوص اگر او در ایران زندگی کند و خود را به نفهمی بزند و بگوید منظور من از عجم چیز دیگری بوده چون در جنوب ایران از عجن به نیکی یاد میکنند اشتباه میکنند اگر از این واژه ان به نیکی یاد میکنند اشتباه میکنند عرب و ایرانی هر کدام احترام خودشان را دارند عرب میداند واژه عجم یعنی چه اما ایرانی که عربی بلد نیست معنای عجم را نمیداند حالا ایرانی گنگ است یا تازیان ایرانی قاتل است یا تازیان ما باید این چیزها را جدی بگیریم معمولا عربها به ایرانی ها مجوس هم میگویند. چون خودشان الکنند و زبانشان حرف گه ندارد و نمی توانند دقیق تلفظ کنند به قول یونانی ها یا لاتینی ها مابوس هستند یا به قول آرامی ها ماجوشا در زبان عربی حرف گه وجود ندارد و به جای آن جه می گویند در نتیجه به ایرانی ها عجم یا مجوسی میگویند. در واقع به ها مجوسی میگفتند گفتند ها دنیا را تغییر دادند اما اسلام هرگز جهانگیر نشد ولی دوالیسم جهانگیر شد مانیوی ها و پیروان مانی جهانگیر شدند و غرب را به تسخیر خودشان درآوردند هنوز هم نیایشگاه های مانوی در روم هست مردم و توریست ها اغلب به این نیایشگاه ها می روند و از آنها بازدید می کنند آیا در روم مسجدی وجود دارد نه مگوس جمع مگیست واژه مگی ها بعدها ها به موغا بدل شد ادعی میگویند پیر مغان این مغ یا مگوس که عرب ها به آن مجوس میگویند در واقع کسانی هستند که به دو سر آغاز باور داشتند آغاز نور و آغاز تاریکی یعنی دوالیستی بودند آنها یزدان را سازنده یک جهان می دانستند و اهریمن را هم سازنده ی جهانی دیگر یک جهان شر داشتند و یک جهان خیر اساسا دوآلیسم و فلسفه خیر و شر از آنجا حاصل می‌شود به طور مثال اگر نیچه کتاب چنینگوف زرتوش را می‌نویسد چون می‌خواهد با دوالیس به بجنگد و نشان دهد که در هر خیری شری و در هر شری خیری نهفته است نیچه شاهکار خود را به نام چنینگوف زرتوش می‌نویسد متأو چون به زبان پارسی اشراف نداشت سرمنشأ این تفکر دو دوبعدی یعنی دوالیستی را و ذهنیت خیر و شری را از زرتشت میدانست چرا که در آین زرتشت در کتاب اوستا اهریمن بنده خدا نیست و خودش یک خدا محسوب میشود و در برابر نهادی به اسم اهورامزدا قرار دارد در حالی که در مذاهب ابراهیمی اهریمن را در برابر نهاد شیطان یا دویل قرار داده اند. در مذاهب ابراهیمی، شیطان بنده خدا و مخلوق خداست. اما در آین زرتشتی اهورا مزده خدای خیر و اهریمن خدای شر است. و در نتیجه مغوزها معتقد بودند که جهان دو سرمنشه دارد. سرمنشه ظلمت و سرمنشه روشنایی. سرمنشه روشنایی یزدان خدای سازنده و خالق است و سرمنشه تاریکی اهریمن است. برای همین، عربها به اینها مجوسی می گفتند. اینها همان مغو بودند. اگر بخواهید به شکل و ریشه کلمه مگوس نگاه کنید میبینید که همان مگوس کسانی که بر اسرار مگو غالب هستند. این مگو بعدها تبدیل به مجوس می شود. یعنی کسانی که اهل بیان نیستند. معنایش این نیست که لال باشند بلکه اینها اسرار مگو را می دانند. حالا چه کسی الکن است؟ آن پیرو محمد پدوفیلی که ایرانیان را عجم می داند یا خود ایرانیان؟ ایرانی ها اهل اسرارند و می دانند که هر سری بیان شدنی نیست. نیچه می گوید من دهانی برای این گوش ها نیستم. نیچه هم مگوس است. اهل مگوست. به هر حرفی را همه جا قرار هم نیست که بزند. من چگونه می توانم دهانی برای جمعیت احمق ها و ها باشم؟ من دهان فرودستانم کسانی که میخواهند و نمی شود. ما با کرها و کورها و لالها کاری نداریم اینها کنایه است و ربطی به کسانی ندارد که با نقص عضو به دنیا آمده باشند بسیاری از این لالها و کرها و کورها اشقند این چیزی است که باید درک شود بربرها از این بزرگی اشراف ایرانیان بر اسرار مگو به عنوان ضعف استفاده میکنند و ایرانیها را عجم میدارند بازی یک شهر را میکشند تصورش را بکنید که به شهر شما بیایند و چهار هزار آدم فهیم و با شور را پیدا کنند بعد گردنشان را بزنند و بعد بگویند از این پس هر کس پارسی صحبت کند زبانش را می بوریم. این یعنی چه؟ این یعنی نصف کشی. آنها چهار هزار نفر آدم شوری را گردن زدند و جوی خون راه انداختند. بعد مردم گفتند اگر از این به بعد به زبان پارسی حرف بزنید زبانتان را میبریم این شبیه کاری است که جمهوری اسلامی با ایرانیان می کند. در خاوران نسکشی به راه می و همه را تبعید می کند. در کوی دانشگاه بسیاری از نخبه‌ها را قتل عام می کند و بسیاری دیگری را به زندان می اندازد. در سال 1388 چند هزار نفر از آزادی را در خیابان قتل عام می کند در دیماه سال 1396 در قیام فرودستان هزاران نفر از جوانان ایرانی را در ملعه آم قتل عام می کند. در واقع جمهوری اسلامی همان کار تازیها را انجام می‌دهد و از زمان پیدایشش تا کنون صدها هزار ایرانی را قتل عام کرده است تاریخ خارزم را بخوانید وحشتناک است در خارزم همه به زبان پارسی حرف می‌زنند بعد به آنها می‌گویند اگر پارسی حرف بزنید زبانتان را میبریم تخیل کنید که چنین چیزی چقدر کثیف است بعد شما برای همین قاتلان که در واقعی تخمی تخیلی عاشورا کشته شدهاند، یعنی برای کسانی که چهار هزار ایرانی را گردن زدند و بعد به مردم گفتند اگر به زبان پارسی حرف بزنید زبانتان را می بوریم، هر ساله بر سر و سینه می زنید و عزاداری می کنید شما چه کسانی هستید تازی شما چه کسانی هستید شریک در قتل شما چه کسانی هستید انیرانی شما چه کسانی هستید کسافت یارو به من می گوید آقای ابدالرزایی من به مسجد می‌روم تا فقط شام بخورم تو در مسجد شام نمیخوری به گخوری افتاده ای موالی زاده میگویند آقای عبدالرزایی من میره بم اونجا دختربازی کنم نه تو دختربازی نمی کنی نه تو نه دختر میفهمی نه پسر تو به شعور خودت توهین میکنی تو عجمی آن تازی حق دارد که تو را عجم بنامد تو بیشعوری گنگی نمیفهمی تو همون کلبی همون سلمان کلب که در کربلا دور خودش زنجیر قلاده میبندد و صدای سگ در می آورد. تو پرانتز به کسانی اشاره دارد که در محرم به گردن خود قلاده می‌بندند و مانند حیوان روی زمین می‌خزند و صدای سگ درمی‌آورند و خود را سگ درگاه حسین پدوفیلی می‌نامند. پرانتز بسته. آن بقعه یعنی بقعه تازی‌ها را پول و جان تو ساخته است. تو برای قاتل ایرانیان بقعه و شکوه می‌سازی. بعد می‌روی آنجا صدای سگ درمی‌آوری. تو کی هستی؟ تو کسافت و رزلی، تو هموطن من نیستی تو فقط باعث خجالتی، بسیجی و پاسدار هستی هیچ کس به خاطر چیزی که به آن به دنیا آمده ارجهیتی ندارد هیچ کس هم نباید به خاطر زعفی که به به دنیا آمده تحقیر شود اگر یکی کور است و کور به دنیا آمده باید به او احترام گذاشت یکی فلج است، یکی سیاه است، یکی زرد باید به همه احترام گذاشت آدم ها برای میشوند. هیچ کس دزد، ظالم، قاتل به دنیا نمی آید. کسی که قتل می کند، ضعف خود را به نمایش می گذارد. جزا برای این است که زندگی ممکن شود. نژاد برتر احمقانه ترین چیزی است که وجود دارد. اگر یک تازی به عدی دیگر میگوید عجم، با این نژادپرستی چگونه باید برخورد کرد؟ نه، چوب توی کلهش نکنید. اما واقعا کسی که تازی است و می داند عجم یعنی چه؟ کسی که از آب و خاک کشورت استفاده می کند و تو را عجم مینامد، سزایش چیست؟ تو نمیدانی عجم یعنی چه، اما آن مادر سید بی‌پدر داند و است که به کشورت آمده مهمانی، تو با آغوش باز او را ای در واقع ایران او را پذیرفته، از آب ایران می خورد از خاک ایران استفاده می کند ایران آب و نارش را میدهد اما او مدام به فکر نابودی ایران است. 400 سال است که عدی حرامزاده، دزد، قاتل، قاچاقچی، نام، جبل العاملی از جبل لامل به ایران آمدند و آیت الله و حجت الاسلام نام گرفتند. مغل وقتی وارد ایران شد، تحت تاثیر بود و ایرانیان قرار گرفت و ایرانی شد. به خاطر اینکه مغل آدم بود. اگر چنگیز خان آدم میکش به خاطر نادانیش بود. وقتی ایلخانیان به ایران می آیند بسیار تحت تأثیر فرهنگ و بودو ایرانی قرار می گیرند در نتیجه به مرور ایرانی تر و انسانی تر می شوند ولی تازیان 1400 سال است که در ایران هستند و هر دم در رنده تر شدند و بیشتر کشتند سکوت و تماشا هم حدی دارد آقای عبدالرزایی من به حیعت می میروم که فقط تماشا کنم تو اشتباه میکنی که میروی تماشا اگر یک پارتیسان به آنجا میرود و هدف عملیاتی ندارد ما خیانت می کند. پارتیسان برای انجام عملیات میرود، برای تماشای ایرانی کشی و تماشای نجات پرستی که نمیرود. پارتیسان یعنی شعور حسین کیست؟ حسین یعنی قاتل گرگان آشورا چیست؟ همان قادسیه است تازی چیست؟ مگر تازی را در هیئتی جز قاتل می توانید ببینید تازی همان کسی است که تو را عجم و موالی نامیده میگوید زن ایرانی فقط باید کنیز باشد مرد ایرانی فقط باید غلام باشد یعنی که خدمتکار باشند آنها باید غلام و کنیز باشند تازی یعنی نجات پرست ما آدمکش نیستیم چون ایرانی هستیم و خانه در شعور داریم ما تروریست نیستیم چون ضد ملا و ضد تازی و ضد اسلام هستیم بعد مشتی بربر مقهار را مجوسی نام نهادند. با لحجه و تلفظی الکن و احمقانه آنها پی جنگند من بیست و چند سال پیش شعری به نام خلیج ار عر 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 عربی نوشتم و تازیها را با این شعر گردن زدم هم وقتی اسم من میاید وحشت کنند و به لرزه میفتند و در هر جایی که بتوانند مرا را و سانسور میکنند من فقط قدرت و عظمت زبان پارسی را به نمایشتر ببردم این زبان پارسی است که مولد فلسفه است و خلاقانه عمل می کند. من که کاری نکردم. من یک واسطه هم. اگر آن موجزه به دست داده شده و کاری می کند که شما خفه شوید و بترسید و تحقیر شوید دست من نیست. این موجزه زبان پارسی است. چون زبان پارسی اکران عظمت است. وقتی از خارزم حرف میزنیم درمییابیم که خارزم سرزمینی کهن و باستانی است که اکنون بخشی از آن در ازبکستان و بخشی دیگر در ترکمنستان قرار دارد میگویند که در دلتای رود آمودریا و کنار دریاچه آرال قرار دارد و نام این منطقه را خارزم نهادهاند و شما بیخیال این نام میشوید میگویند بعد از اینکه مقلها به ایران حمله کردند خارزم اصف خیوه میگیرد. خارزم یعنی چه؟ خارزم واژه رزم را در خودش دارد واژه خار و خور هم از اسامی خورشیدند. یعنی آنجا که خورشید میرزمت خورشید سر بلند می کند. پشت جیهون رود آنجا که خورشید بالا می آید خارزم سرزمینی حاصل خیز و محل عبور کاربان هاست یعنی در خارزم سرزمینی چند فرهنگی داریم ایران آنجاست خیلی ها خارزم و خراسان را جدا از هم می دانند. در صورتی که همه جا خراسان بوده خارزم و خراسان هر دو واژه خور و خورشید را در خود دارند خورشید هم که نشان ایران باستان است وقتی از خراسان و خارزم حرف میزنیم، یعنی از تمدن ایرانی حرف میزنیم. قدیمی تر از کتاب عوستان نداریم اگر این کتاب را بخوانید های مرا بهتر درک می‌کنید. میگویند اوستا در خارزم سروده شده و خارزم گهواره قوم آریایی است برای همین است که تازیها به خارزم حمله می کنند و چهار هزار نفر را گردن میزنند و بعد میگویند اگر پارسی حرف بزنید زبانتان را میبریم کسانی امثال حسین حیوانات و قاتلانی بودند که کمر به نابودی ایران و قطر عام ایرانیان بسته بودند. فرق بین یزید و حسین چه بود؟ هر دو تازی و درنده بودند و جز درندگی چیزی نمیفهمیدند. میگویند ما اهل قرآن هستیم و هر چیزی که جز قرآن باشد، لا کتاب است. پیامبر ما کتابی آورده و این کتاب پایان کتاب هاست او آخرین پیامبر است و قرآن آخرین کتاب خداست. برای همین وقتی به ایران حمله میکنند کل کتابهای ایرانیان را آتش میزنند در مصر هم چنین کار کثیفی انجام میدهند هر جا که کتاب میبینند به آتش میکشند بربرها تازیان امتیها مثل کرم به جان کشور ما افتادند برخی از دوستان مبارز میگویند نباید کاری به اینها داشته باشیم کاری به اینها نداشته باشیم یعنی اصلا مبارزه نکنیم ما اساساً اعتقادی به قوم و نژاد آریایی و این چیزها نداریم اشتباه نکنید این کینه است که علیه ما و سرزمین ما دارد فراگیر می شود ما علاوه بر جنگ با جمهوری اسلامی که بخش کوچکی از یک حلقه بزرگ است با بقیه هم در جنگیم باید حواسمان جمع باشد و نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشیم کشورهای غربی نمی ما در ایران یک حکومت دموکراتیک و یک جمهوری واقعی داشته باشیم قرار است در خاورمیانه فقط اسرائیل کشوری دموکراتیک باشد بقیه کشورها باید مسلمان باشند در پاکستان و اکثر کشورهای خاورمیانه جمهوری تروریستی اسلامی جولان می‌دهد پاکستان روشنفکران بسیاری دارد و انگلیس روی شانه های پاکستانی ها میچرخد همشان از پاکستان متنفرند چرا که جمهوری اسلامی این کشور را به نابودی کشانده در افغانستان هم جمهوری اسلامی را داریم. در ایران هم جمهوری اسلامی را داریم. کشورهای غربی نمی جمهوری اسلامی برانداخته شود بلکه می جمهوری اسلامی استحاله شود. حتی همین آمریکا که نیروهای نظامی خود را وارد خلیج پارس کرده فکر نکنید برای کمک به ما آمده یا آنجا منتظر نجات ماست. است. می گوید با جمهوری اسلامی مخالف هستم. ولی می جمهوری اسلامی و قانون اساسی تازی ها تداوم داشته باشد. فقط خر و اولاغ بیاید. اصلا فکر نکنید برنامه دارند تا در ایران شاهنشاهی به وجود بیاید. همه را فریب دادند. برای همین است که ما باید از خواب ناغاهی بیدار شویم. ما باید ابرقدرت دوم یعنی مردم را در دنیا صدا بزنیم. ابرقدرت مردم یعنی ملت ایران. آنها با اتحاد ما مخالف هستند برای همین دارن بین ما اختلاف افکنی میکنند ترکم صحرا گهواره ماست ایران همیشه اینگونه بوده است ما همیشه دارای چند فرهنگ و چند زبان بوده ایم ایران همیشه خانه ادیان و محل تقاطع ایدئولوژی ها و ادیان و مذاهب بوده ما که فلسفه و شعور و صنعت آوردیم چرا باید این همه تحقیر شویم این صدا باید به گوش دنیا برسد صدای واقعی این است ما عظمت داریم و به ما میگویند مجوسی مجوسی یعنی شما عظمت دارید چون زبان تازی برای درک شما حقیر است زبانشان الکن است و گ ندارد بعد ما به شکلهای فجی خوانده می شدیم فارسی یعنی چه؟ بگویید پارسی، پارس این کنش و بزرگی را نگاه کنید پارسی، پرشیا مثل این است که شما پرشیا را بخوانید فرشیا چنین چیزی بسیار فجی است. حتی اسامی ما را عوض کردند. وقتی اسامی تان را از شما می‌گیرند، یعنی اینکه قصد دارند شما را کج صدا بزنند. وقتی شما را کج صدا زدند، کم کم به این کجی عادت می‌کنید. این چیزی که فهمیده نمی‌شود. اینها فکر می‌کنند این مسائلی اهمیت چندانی ندارد و کوچک است. روشنفکر ایرانی می‌گوید حالا ولش کن علی، اینها که مهم نیست. صادق هدایت از بس اینها را شنید دق کرده مرد. خلیل ملکی از بس اینها را شنید کز کرده مرد. قادسیه متداوم و متداول است قادسیه جز آن که برای رسته اتفاق افتاد در خارزم و گرگان و نهاوند هم بود قادسیه در تداوم و هر روزه است این مسئله باید فهمیده شوند تا وقتی که آشورا در کار است یعنی قادسیه در تداوم است وقتی ایرانی ها نمی فهمند که یک جایی باید به این بلاحت پایان بدهند یعنی دوباره دارند قادسیه را تکرار میکنند. آنها دارند توسط ما ایرانی ها قادسیه را تولید میکنند. کنند آشورا یعنی طرح تفرقه بین شعور و بلاهت نادانی ایرانی باید از آنهایی که دانا هستند یاد بگیرد محال است که روشنفکر ایرانی اهل مزخرفات مسلمانی باشد محال است که یک روشنفکر ایرانی مسلمان باشد اسلام ذاتی ضد ایرانی و ضد بشری دارد اسلام فن بردداری است اسلام برای اینکه یک مذهب باشد باید آن خوی ایرانی و کثیف را از خودش جدا کند تا سر نصف کشی قادسیه صفحه 18